1: Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio.
2: Iniciamos. Son las nueve de la noche en punto, tiempo del centro de la república. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Del Heraldo de México, la silla rota. lo saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también con una cobertura allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena del Heraldo Radio. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente y a diferencia de lo que ocurre cada miércoles que me acompaña mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, en esta ocasión por compromisos de trabajo no pudo estar aquí con nosotros así que doy la bienvenida a mi colega y amigo
0: Isaías Robles que me va a acompañar en la conducción de este espacio, muy buenas noches Isaias ¿cómo estás? Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches como siempre, un honor poder acompañarte y pues sí, estamos ya aquí listos para arrancar esta mesa de opinión y pues nos vas a
2: platicar de qué va a tratar el tema, el primer, son dos temas, pero ¿por qué no
0: arrancamos ya de lleno con el primer tema de esta noche? Así es Alfredo, bueno vamos a iniciar justamente comentándoles que en redes sociales seguramente ustedes amigos del auditorio eh, pudieron observar cómo se viralizó el caso de Andra Escamilla, a quien se le conoce como compañere por pedir que le llamaran así ya que se ha identificado como no binaria. Andra pidió en redes sociales que le ayudaran a reportar un video íntimo que publicó en Fansly y ahora circula en redes como Twitter, Telegram, Facebook. Fansly es una plataforma parecida a Lonely Fans, donde se comercializa contenido erótico y en este caso Andra lo compartió bajo su consentimiento. Sin embargo, en redes sociales sus seguidores le sugirieron que le podrían aplicar la Ley Olimpia, que es un conjunto de reformas, ustedes bien lo recordarán, Alfredo, amigos, eh, reformas que se aplicaron desde el Congreso encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también como conocida como ciberviolencia. En el caso de Andra, ¿aplicará la Ley Olimpia? Así es que es, esto es parte justamente de lo que vamos a abordar en los siguientes minutos, Alfredo. Fíjate que a, a,
2: precisamente también le sugirieron que a Andra que que podía demandar por el delito de piratería porque ella vende esas fotografías y fuera esas fotografías y los videos que fueron tomados por otros sin su consentimiento. No obstante, abogada ellas Cintia Solís, que es especialista en este tema, dice que el caso aplicaría más bien por el tema de los derechos de autor. En el caso, en la situación de andrés Camilla se ha abierto un debate para hablar sobre nuestros derechos digitales y cuándo sí y cuándo no se aplica o se podría aplicar la denominada Ley Olimpia u otra disposición legal. Vamos a entrar al análisis de este tema, eh, Isaías, y tú nos vas a presentar a nuestras invitadas
0: Así es, damos la bienvenida Alfredo A nuestras invitadas de esta noche a La doctora Cintia Solís Ella es socia del despacho Lexi Fit a Legal Advisory Y a Marcela Torres Ortega y es integrante de Defensoras Digitales Chihuahua Organización que forma parte Del Frente Nacional para la Sororidad E Impulsora de la Ley Olimpia Doctora Cintia Solís Marcela, muy buenas noches Bienvenidas a ambas
3: muy buenas noches y muchas gracias
0: por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Pues sin
2: más preámbulo, eh, podríamos empezar con Marcela Torres. Eh, tú que acompañaste la legislación de la denominada Ley Olimpia, explícanos qué sí y qué no es la ciberviolencia y si aplica para el caso de Andrés Camilla. En esta situación se ha hablado incluso de violaciones a los derechos de autor. ¿Por qué no aplicaría la ley Olimpia, Marcela?
3: Mira, la ley Olimpia tiene ciertas características que es que sea íntimo, sexual y que, como ustedes ya lo dijeron, no exista el consentimiento, es decir, una ausencia del consentimiento. Este tipo penal tiene una característica que es el dolo específico, que quiere decir que al momento de que ella sube sus imágenes con su consentimiento a una página como Fansly, da su consentimiento de ser vista. Algo que tenemos que observar muy claramente y que es verdad, existe todavía aún confusión, es que las características para aplicar dentro de los tipos penales de la ley Olimpia es, primero, que sea un contenido íntimo, que sea un contenido sexual, que se entiende por sexual, que se vean nuestras zonas erógenas, y que sea sin consentimiento. En este caso se elimina este elemento del tipo penal, que es el consentimiento al momento de que ella, de manera de, de manera voluntaria, sube y da su consentimiento a esta plataforma. Tenemos que también atender dentro de la seguridad que tenemos que tener en el ciberespacio, atender a las políticas y condiciones de cada una de las plataformas.
0: Así es, okay. así es Marcela, muchas gracias y, y bueno que lo comentas tú, eh, Ese para que se aplique la ley Olimpia se tendrán que cumplir estas tres características que tú nos comentaste, que sea contenido íntimo de carácter sexual y que se haya subido a las redes sin consentimiento, sin embargo doctora eh, Cintia Ortiz, Solís. Eh, pues, perdón Cintia sorís eh, parece que ahora todo lo que pasa en la red se quiere sancionar con la ley Olimpia, eh, ¿Cree usted que hace falta entender los alcances o alguna incluso adecuación para garantizar hasta dónde sí y hasta dónde no?
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alfredo Isaías. Pues es una excelente pregunta. Yo creo que este caso nos ayuda justamente a poner en perspectiva, a ilustrar que las personas que interactuamos en Internet y redes sociales no perdemos por ello nuestros derechos. Ahorita, desde luego que todo, muy, una gran parte, obviamente, de los internautas, se volcaron justamente hacia esta alternativa en el ámbito penal justamente invocando este delito de violación a la intimidad sexual eh, sin embargo la verdad es que en este en este acto o en este hecho donde se saca de una plataforma como Fasli en este caso eh, este contenido se generan diferentes violaciones no solamente o, o no enfocadas específicamente en el ámbito penal sino violaciones que pueden ser sancionadas por otras normativas y que de alguna u otra manera están eh, no necesitan ningún tipo de modificación, adaptación ni reforma para poder sancionar esta conducta. Por ejemplo, en primer lugar, como ya lo comentaba nuestra compañera, eh, hubo una violación a los términos y condiciones de uso. Algo que tiene OnlyFans, pero no tiene Fansly, que es la plataforma aquí en la de la que estamos hablando o donde se colgaron estos contenidos, es que justamente, por ejemplo, OnlyFans no solamente tiene términos y condiciones de uso donde vincula al creador de contenido o a los consumidores finales con OnlyFans, sino también genera un acuerdo o una limitación eh, que regula la relación entre el creador de contenido y los fans. Una vez, o sea, sin importar que ella voluntariamente haya creado ese contenido explícito, esta persona que tuvo acceso a, un, a través de una contraprestación, lo tuvo a través de una licencia de uso, una licencia que le permite acceder al contenido más, no reproducirlo. Y aquí estamos hablando justamente de una violación, digamos, de carácter contractual a estos términos y condiciones de uso. Posteriormente, la pone o la distribuye a través de medios electrónicos, en este caso redes sociales, lo que puede dar origen a que sean han aplicado distintas normas. Por ejemplo, hay una violación en materia de derechos de autor, sí, hay una violación a los derechos morales, porque aun cuando sea contenido explícito no deja de ser una creación artística, eh, protegida por la ley de derecho de autor, más aparte el derecho a la propia imagen que está contemplada en la propia ley de derecho de autor, la protección a los datos personales, y, e incluso pues podría dar origen a la aplicación de una ley de responsabilidad civil.
2: Pero en este caso, Marcela, eh, por tratarse de una aplicación eh, y una usuaria y otro usuario, eh, ¿quién es el que tendría Ajá. que iniciar la, la investigación? La persona que se dice afectada a través de la plataforma porque parece que hay tres elementos aquí que podrían estar en disputa la, la persona afectada, la plataforma y él o los usuarios que, que hicieron público, que sacaron de esa plataforma ¿quién tendría que iniciar el juicio en todo caso? por esta parte que, que se perfila más por una violación de derechos de autor y de, de más una cuestión, no sé si comercial incluso
4: Pues sería principalmente la afectada en este caso Andra porque ella es la titular de los derechos que se vieron afectados ahora no aplicaría específicamente el tipo penal de o sea, lo que se conoce coloquialmente como piratería porque eh, tiene como fin justamente perseguir conductas que tengan un fin de lucro un fin de especulación comercial en este punto, eh, analizando el caso, me parece que la finalidad para la cual se divulgaron estos, estos contenidos pues, fue para generar una especie de violencia digital, para molestarla, para generarle incomodidad y eventualmente también podríamos estar hablando, por eso comentaba o hacer referencia en este caso a una ley que tenemos en la Ciudad de México, que es la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, que tiene justamente como finalidad regular el daño al patrimonio moral.
2: En este caso la demanda sería contra quien resulte responsable, ¿quién sí. sería el responsable? Ah,
3: bueno, en, en este caso también tenemos que atender a que todos los tipos penales que establece en toda la República Mexicana son de querella, es decir, a petición de la parte ofendida, como bien lo decía la doctora. En, Aquí en este caso, Andra tendría que proceder en contra de quien resulte responsable en el caso de que quisiera pelearlo por la ley de Olimpia. Pero, como lo decíamos, el consentimiento se ve nulificado, por lo tanto el tipo penal no se daría. Entonces, ella pudiera pelear, por ejemplo, si no fuera contenido subido de de desde de, 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 de su consentimiento, por supuesto que tendría que hacerlo en contra de quien resulte responsable. Yo aquí lo que pediría es no solo que lo reporten, sino que los usuarios ir siguiendo la liga de quién fue la primera persona que lo subió para irnos en contra de esa persona y querellarnos en contra de él. Tenemos que aclarar que existen delitos que se persiguen por querella y de oficio. Los de oficio todos podemos ir a denunciarlos a, a la autoridad y los de querella es solamente cuando le afectan a una persona específica.
0: Así es. Es importante lo que les preguntaba eh, aquí, Alfredo, porque están las tres partes involucradas, es decir, eh, la persona afectada, la plataforma en la cual se suben este tipo de contenidos y posteriormente quienes los reproducen e incluso los llevan fuera de estas de esta misma plataforma. Eh, yo le preguntaría, eh, abogada eh, Cintia, ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo garantizar que, que eh, quienes eh, usamos las redes y eventualmente quienes usen este tipo de plataformas garanticen que no vayan a tener problemas como el que está enfrentando en estos momentos, Sandra? Eh, ¿Qué tipo de información debemos contar justamente para evitar llegar a una situación como esta?
4: Ok, a nivel técnico existe manera justamente de cuando subimos nuestros contenidos, ponerle algún tipo de marca de agua e incluso técnicamente hablando existen... Eh, forma de generar algún hash que permita hacer el tracking de la de la publicación, es decir eh, de alguna u otra manera técnicamente hacer el rastreo para saber quién es esa persona que tuvo acceso a la publicación y quién la cargó en una plataforma externa como podría ser YouTube como puede ser Twitter o alguna otra red social ya lo comentaba Marcelo, es súper importante que en este caso Andra atendiendo justamente a los derechos de autor que ella tiene o sea la del contenido, solicite a YouTube, por ejemplo, que se bajen todos estos videos, porque ella tiene ese derecho. Y en términos de la Digital Millennium Copyright Act, existe justamente este procedimiento de notice and take down donde ella da esa notificación y dice a ver esta obra protegida por pues, el he derecho de autor es mía y quiero que la es de baja. Y las plataformas la van a dar de baja de forma pues inmediata o lo más pronto posible, que generalmente es muy rápido. Sin embargo, les decía, es muy importante como creadores de contenido generar o utilizar estas herramientas tecnológicas que nos permitan hacer el tracking del contenido para poder encontrar a esa persona. Lo comentaba Marcela de una forma muy interesante. Es cierto, necesitas iniciar la acción y la administrativa, o en su caso penal, en contra de esa persona. Y a nivel administrativo y civil, sí necesitas tenerla bien identificada
2: muy bien, gracias Cintia, Marcela Torres la ley Olimpia nos ha permitido hablar y nombrar la violencia que existe en el entorno digital a un año de que entró en vigor esta legislación ¿cuáles son los retos? porque parece que todavía no hay mucha claridad sobre los las conductas eh, eh, los modus operandi que se registran en las diversas plataformas digitales ¿cuál es tu balance? Eh, justo como lo
3: dices el reto y que está tomando Olimpia justamente a un año de haberse eh, eh, puesto en vigor el co en el Código Penal este tipo penal es justo eso, socializarlo, darlo a conocer, capacitar a los funcionarios públicos. Todavía ayer me topaba yo al poner una querella en la noche de una persona que se le estaban filtrando sus imágenes íntimas que todavía los ministerios públicos ni siquiera saben que existe este tipo penal uh, y eso que, bueno, no es de al día de ayer, la lucha tiene muchos años por Olimpia y por el Frente y ese es el reto muchísimo, muchísimo más grande que tenemos, que los funcionarios públicos encargados de la persecución de este delito tengan los conocimientos de saber qué pruebas recibirnos, porque seguimos luchando con eso, cuando recibir a las víctimas, no traerlas de fiscalía en fiscalía, y bueno, en conclusión sería socializar y que sepan, gracias a, a medios de comunicación como ustedes, que lo están socializando.
0: Eh, ya comentaba usted, eh, doctora eh, Cintia, eh, este proceso eh, jurídico que tendría que, que llevar, usted nos comenta, incluso que, que sería factible que Andra pudiese Pidiera a YouTube que bajen este tipo de contenidos, eh, pero más allá de, de, de que se bajen los mismos, ¿se podrá sancionar a, y castigar a quien filtró las fotos? ¿Qué, ¿Qué tan complejo, qué tan tortuoso es eventualmente este tipo de, de procesos eh, y, y los términos legales que se deben seguir en caso de, de las víctimas? No, escuchemos un poco lejos. ¿No se escucha? Sin, ¿Doctora Cintia?
4: ¿Qué tal? Sí, sí, sí ¿me escuchan ah, bien?
0: Ya, sí. ahora sí.
4: Ya. Yo creo que en lo particular la, la complejidad que presenta este tipo de casos es identificar esa primera persona, es decir, identificar a la persona que sacó ese material y lo reprodujo por primera vez. Desde luego que eh, eventualmente pues, podría seguirse la cadena con todos los retweets que se dieron y hay formas. Sin embargo, muchas veces tiene que mediar la intervención de la plataforma porque un usuario generalmente solamente hay un username pero no significa que eso obedezca a sus datos reales entonces sí hay que hacer un trabajo de cooperación con las plataformas, que ya solicite esa información y que posteriormente pues inicie la acción legal correspondiente y no es, o sea, desde luego que es un tema totalmente viable, no llega a ser tan sencillo ni tan rápido precisamente por esa investigación previa que se tiene que hacer y la colaboración eh, de las plataformas, sin embargo no es imposible eh, más o menos dependiendo obviamente de las vías, estamos hablando por ejemplo de una vía administrativa tal vez una denuncia en materia de, de protección de datos personales en el INAI se lleva alrededor de eh, un procedimiento de verificación se lleva alrededor de 60 a 120 días y en el caso de la vía civil puede ser un poco más larga, estamos hablando de uno o dos años, pero lo importante por ejemplo de la vía civil es que se busca la reparación del daño, la reparación patrimonial de este daño moral
0: ¿Y, y qué tan eh, sensibles Son las plataformas para atender Este tipo de, de solicitudes De demandas? Eh, ¿Sí cooperan?
4: En la mayoría De los casos sí, sí cooperan Pero pues evidentemente Ese es un tema que por desgracia Obedece a, Pues es, es como discrecional no? Definitivamente eh, Hay algunas plataformas que son Mucho más sensibles Facebook por ejemplo es una plataforma tiene todo un departamento que atiende ese tipo de solicitudes, Twitter no, no es tan sensible al respecto, YouTube y esas plataformas también tienen un departamento que cuenta justamente y hace el análisis de todos estos requerimientos, pero no hay una ley como tal eh, pues que las obligue, o sea, al final parte de la reforma justamente que se dio acerca de la violencia digital y mediática, va enfocada a eso, a una cooperación, o sea, que el Ministerio Público solicite la información y las plataformas están, entre comillas, obligadas a proporcionar la información de manera pronta y expedita. Sin embargo, la verdad es que en la práctica, pues, sí depende mucho de, del área interna de las plataformas.
2: Así es, gracias. Marcela Torres, tú como integrante de Defensoras Digitales, eh, te has enfrentado, ya nos decías, te has enfrentado incluso a que gente de la autoridad, los mismos ministerios, los agentes del Ministerio Público, no están actualizados no solamente en esta ley, en muchas leyes, pero particularmente uh -huh. en este caso no tienen ni la más pálida idea de lo que significa. Para las personas que nos están escuchando, a, a, en lo que la autoridad se, se regulariza, se actualiza, ¿cuáles son las recomendaciones que harías para prevenir o para actuar en caso de ser víctima de algo parecido a lo que estamos es, analizando en esta noche?
3: Bueno, primero, ser muy conscientes que compartir contenido íntimo es una decisión que se debe tomar de forma libre e informada, nunca bajo presión o sometimiento, pero siempre nos va a colocar en grados altos de vulnerabilidad, si bien hacerlo con consentimiento no es un delito ni una violencia, sí es una conducta de alto riesgo, es decir, no solo nos vulnera el hecho de que lleguen a, a fallarnos con la confianza de la persona a la que se la transmitimos. Tenemos casos donde se les han robado el celular, les han hackeado las cuentas, que es lo último que tenemos mucho, muy común, y por eso también sugerimos que no tengan guardado dentro de sus, de sus plataformas, eh, dentro de, las, de ya sea Instagram, Facebook, WhatsApp, no dejen guardadas imágenes íntimas para proteger, no solo que una persona te defraude, sino que una persona que te roba en el celular, que fue lo que del caso que tuve ayer en la noche, eh, últimamente están mandando muchos links, tienen que tener mucho cuidado a no acceder a links que te hayan mandado, porque también te pueden hackear los teléfonos, tener autentificación en dos pasos, eh, todo esto nos va, nos va a proteger un poquito más mientras que la autoridad, mientras que la autoridad se pone las pilas, y, y no sigue vulnerando o revictimizando pues, a las
0: víctimas. Así es. Eh, a, a un año prácticamente de la puesta en marcha de la ley Olimpia, ¿cuántos casos se han registrado eh, que ustedes tengan conocimiento y, y cómo han evolucionado los mismos? No sé si usted tenga algún dato de esta naturaleza, doctora Cintia Solís.
4: Bueno, eh, en la Ciudad de México, uh, luego de la entrada en vigor justamente, hubo un boom impresionante de este tipo de casos. De casos que llegaron al despacho, no solamente de chicas, obviamente, que querían denunciar, sino también de, de personas que habían sido denunciadas y que tenían justamente una carpeta de investigación abierta en su contra, eh, en la, los primeros tres meses, más o menos, hubo un boom. O sea, más o menos llegaron como unos 20, 25 casos. Y digo, obviamente muchos de ellos eh, no prosperaron, ¿no? porque también hay que decirlo, eh, había tanto oh, Hay tanto desconocimiento todavía desde las presuntas víctimas como de las autoridades, que simplemente en muchos de los casos no procede esa carpeta de investigación. Muchas veces, en muchos casos, ni siquiera se llegó a ratificar. Eh, sin embargo, no no tengo conocimiento, no tengo noticias, es de una estadística, eh, digamos, oficial, uh -huh. que se haya publicado por lo menos en la Ciudad de México, que es donde, donde tenemos nuestra, pues, nuestra nuestro despacho.
2: Claro. Gracias. Marcela Torres, una reflexión final brevemente sobre este caso en particular. ¿Qué nos podrías dejar en esta mesa esta noche?
3: Bueno, si Andra me estuviera escuchando, me gustaría decirle que, bueno, jamás estaremos a favor de un loli fans ni un Pantley, ni lo romantizaremos, Pero tampoco seremos hostiles con las compañeras que lo hacen, pues ellas, todas quienes han recurrido, son víctimas del sistema, sin duda, yo creo que si ellas tuvieran alguna otra oportunidad de salir adelante, lo hubieran hecho antes que ingresar a estas plataformas, pero les pedimos que reflexionen sobre la educación Gracias. digital y la ciberseguridad para trabajar y apoyar en que el impacto sea menor.
2: Gracias, Marcela. Cintia Solís, Gracias. una reflexión final brevemente. Gracias.
4: Bueno, mi reflexión final es que... Con independencia de que deciden voluntariamente o no abrir cuentas en este tipo de servicios de OnlyFans, cualquier persona que suba contenidos a internet, que puedan considerarse como explícitos, de verdad, que lo haga de forma controlada, ya sea en cuentas cerradas, que no lo comparta con todo el mundo, y que también les ponga esta marca de agua, porque hemos tenido muchos casos de plantación de identidad donde se hace extracción de fotografías que chicas pusieron en su Instagram, y otras personas lo que hacen es crear cuentas de Olifan y lucrar con su imagen. Entonces tengan mucho cuidado con todo lo que suben en general a internet y redes
0: sociales. Así es. Marcela Torres Ortega, integrante de Defensoras Digitales de Chihuahua. Doctora Cintia Solís, abogada. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera parte, en este espacio. Y estaremos pendientes, por supuesto, del caso de Andra. Gracias por lo pronto ambas. Un enorme abrazo.
2: Muchas gracias. 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 Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida volvemos a la mesa de opinión del Heraldo de México, la silla rota, no le cambie, volvemos en unos minutos.
1: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Análisis e Investigación.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection,
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la república. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México y con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y allá en los Estados Unidos. Gracias, siempre gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso en la segunda parte de este, de este programa. Me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles, en ausencia de Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Otro tema muy importante y un invitado también muy importante,
0: Isaías. Así es, damos ahora la bienvenida a nuestro siguiente invitado de esta noche. Se trata de Horacio Duarte Olivares, él es administrador general de aduanas del Servicio de Administración Tributaria Horacio, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches, gracias por aceptar esta conversación con el público de la mesa de opinión, eh, la silla de, la silla rota, el Heraldo de México, bienvenido.
5: Hola, buenas noches, y Isaias Alfredo, como siempre a la orden para comentar los temas que nos toca en este encargo.
2: Eh, Horacio, pues eh, antes que nada pues lo que queremos hacer es hacer un, un recuento. Estuviste con nosotros en estos micrófonos precisamente el 14 de mayo del 2020 y, y ¿por qué no refrescamos un poco la memoria para ver qué pasó entre aquel 14 de marzo del 2020 a este 4 de mayo del 2022? Vamos a escuchar lo que dijiste en nuestros micrófonos y regresamos ya para entrarle de lleno a estos temas que, que son varios los que tienes ahí entre manos, eh, Horacio. No, no tenemos temor, no, no vamos
5: a retroceder en esta encomienda y finalmente creemos que como un concepto básico, el Estado mexicano tiene que hacerse cargo de sus aduanas, son del Estado, son del pueblo, son de los ciudadanos, y si lo vamos a, nos vamos a echar para adelante, en eso no tenemos ninguna duda para garantizarle, insisto, al Estado mexicano ingresos suficientes, ingresos que puedan usarse en las políticas públicas del gobierno y garantizar también de alguna manera que el tema de la seguridad impacte positivamente con evitar que entren mercancías ilegales al país o salgan el canciones ilegales del país vía
0: las... A dos años de distancia, Horacio, ¿cuál es tu balance? ¿Retrocediste? ¿Te echaste para adelante, como nos dijiste en ese momento? ¿Qué, ¿Cuál es la, la, el, el, la perspectiva que tú podrías establecer en este momento?
5: Sí, mira, eh, nosotros como cuando diseñamos, cuando tomamos eh, posesión de esta dependencia hace dos años, eh, definimos algunas líneas estratégicas. La primera era el tema de aumentar la recaudación fiscal para efectos de que el gobierno de México en su conjunto, el país, tuviera una un ingreso mayor por el tema de comercio exterior, en eso hay que decirlo, hemos avanzado, tuvimos un avance sustancial en el año 2021, en el 2021 tuvimos una recaudación histórica de un billón tres mil novecientos cincuenta mil millones de pesos, es decir, significó que crecimos del 20 al 21 en 133 mil millones de pesos de crecimiento, un 15% más, eh, para que lo pongamos en un balance, en una perspectiva. Los programas sociales que tiene el presidente valen alrededor de 500 mil millones de pesos y de parte del comercio exterior a través de las aduanas eh, estamos recaudando casi el doble de lo que valen los programas sociales. Una... Y eh, este, año, este año, en lo que llevamos el primer trimestre, eh, ya llevamos doscientos cincuenta mil trescientos millones de pesos, seis por ciento más que el veintiuno, que ya había sido histórico, es decir, que ya tuvimos un aumento. Esa era la primera definición muy importante, que era aumentar la recaudación a pesar de que los dos años que hemos estado, pues nos tocó el tema de la pandemia, hay una contracción de la economía, hay un atasco eh, del comercio exterior y el tema de los contenedores marítimos es un problema que nos está afectando mucho en todo el mundo pero aún así tuvimos esto. Y la segunda, que fue la definición de recuperar para el país el control de las aduanas, pues lo hicimos de la mano de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, y ahora tenemos administradores personal de las Fuerzas Armadas que está acompañándonos en esta labor, que nos está ayudando, y eso nos ha permitido tener eh, decomisos muy importantes en varias materias, en materia de, de drogas, en materia de hidrocarburos, en materia de cigarrillos este, apócrifos, en cartuchos, en armas, en todos estos rubros hemos aumentado una una presencia muy importante y, y sobre todo eh, de comisos que le van permitiendo al Estado mexicano ir tomando control pleno de las 50 aduanas que ahora tenemos en el país. Entonces, las dos estrategias han venido funcionando, evidentemente tenemos que seguir profundizando est estos procesos, no son procesos estáticos, para que eh, podamos tener aduanas de cerro de cero corrupción.
2: Así es Horacio y eh, hace dos años exactamente eh, te hacíamos la, la respuesta que nos diste que acabamos de escuchar antes de tu, esta última intervención era precisamente cuando se hablaba de una amenaza del crimen organizado para, para hacerse del control de las aduanas acá la pregunta es el crimen organizado sigue buscando controlar el ingreso de mercancías al territorio nacional ahí en las aduanas se decía en aquel momento que hasta un derecho de piso, ¿qué está pasando en este momento dos años pues, después? Mira,
5: el crimen organizado siempre estará buscando por todos los medios burlar la ley, ganarle, por decirlo de alguna manera, la partida al Estado mexicano. Sin embargo, hay una diferencia sustancial. Cuando hay autoridades que además de que los presionan, se vuelven cómplices, lo permiten o cohabitan con el crimen organizado, pues se le facilitan las cosas al crimen organizado. Pero cuando hay eh, mano firme, autoridades que no lo permitimos, funcionarios que tenemos claro que el valor patriótico de recuperar la soberanía en las aduanas y además tenemos la colaboración muy eficiente, patriótica de las Fuerzas Armadas, pues evidentemente hay una dificultad para que el crimen organizado se haga de las aduanas. Por eso los datos de recaudación. Eh, son directamente proporcionales a la presencia de no permitir la corrupción. Todo lo que estamos recaudando más tiene que ver con que ya no se utiliza eh, a las aduanas como coladera de la corrupción. Este No no es solamente que la economía haya crecido, porque recordemos que los dos años anteriores, 20 y 21, pues son los años más críticos para la economía mundial, no, no, la, no solo la economía nacional, sino la economía mundial, por el efecto de la pandemia de COVID-19, y aún así aumentamos la recaudación, es porque, insisto, ahora el dinero ingresa a las arcas públicas y no se va por el caño de la corrupción. Así Pero es. evidentemente todos los días, lo digo con mucha razón, todos los días tenemos que estar, por decirlo de alguna manera, cuerpo a cuerpo, eh, metro a metro, evitando que el crimen organizado sea poder de las aduanas.
0: Eh, hablabas tú, Horacio, justamente del tema de la corrupción. Esto dijo el presidente López Obrador el 11 de marzo del año pasado de 2021, si y nos permites, lo escuchamos y, ¿Sí? y abundamos más en justamente este asunto.
2: No hay corrupción, aunque ah, les dé coraje a los conservas. Este ya se acabó.
4: Pero ¿cómo, presidente?
2: Pues porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción.
0: Ya, ya nos... no hay, ya no hay tampoco <risas> corrupción en las aduanas, Horacio. Sigue siendo uno de los principales obstáculos a vencer. ¿Qué nos, qué nos dirías tú? Ya dijo el presidente que aunque le dé coraje a los conservas ya no existe este flagelo en nuestro país. Y, y a, a agregar
2: un dato a la, a la pregunta de Isaías, Horacio, eh, ya han inhabilitado a muchos funcionarios ¿no? Uh, no sé sí, cuántos, a ver mira, por qué no nos platicas.
5: Me, nosotros en el caso de los funcionarios de aduanas hemos eh, removido o inhabilitado alrededor de dos funcionarios, pero por ejemplo de primer nivel que eran administradores de aduanas directos es decir quien eran los titulares en algunas de las aduanas tuvimos 15 administradores cesados de primer nivel... ...muchos de ellos con cuentas congeladas por parte de la UIF... Eh, ...y con denuncias ante la Fiscalía General de la República... ...es decir, no permitimos... Eh, ...porque también había una tradición de que... ...llegaba un nuevo administrador, había cambio... ...y se les dejaba ir nomás como si no hubiera pasado nada... ...nosotros eh, profundizamos las investigaciones... Eh, pedimos colaboración con la UIF, con otras dependencias del gobierno, nos coordinamos de mejor manera con la Guardia Nacional y encontramos que había eh, verdaderos problemas de que algunos funcionarios eh, pudieran acreditar su patrimonio y derivado de eso que hubo esos ceses, esos eh, congelamiento de cuentas como muestra, como prueba para ir poniendo el ejemplo de que no íbamos a tolerar la corrupción en ninguno de sus niveles. Evidentemente todavía tenemos el reto de que en el día a día, en cada cruce, en los 205 puntos tácticos que tenemos, porque tenemos 205 puntos tácticos, nadie le pida a los ciudadanos, a los usuarios del comercio exterior, un solo peso por hacer trámites que es nuestra obligación. Y en eso pensamos que, eh, insisto, la presencia de las Fuerzas Armadas ha ayudado mucho en, en, en irlo evitando, porque sin duda la presencia de las Fuerzas Armadas en las aduanas eh, inhibe la presencia del crimen organizado, y también inhibe, hay que decirlo así, de que malos funcionarios quieran hacer actividades ilícitas. Eh, si, si, por ejemplo, se dan cuenta ahora el trabajo que hacemos con la Secretaría de Marina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los informes que ha venido rindiendo el secretario, el almirante secretario, van a encontrar cómo ya hay una tendencia de ir evitando algo tan simple como que a un ciudadano le pidan dinero por una maleta, ...como le, le pidan dinero para bajar una mercancía... ...entonces son hechos que todos los días... ...o en el caso de con Sedena... ...donde hay un aumento muy importante de decomiso, ...por ejemplo de armas, de cartuchos... ...sobre todo en la frontera con los Estados Unidos... ...que deriva de las acciones conjuntas... ...que hacemos todos los días... ...entonces sí hay un avance importante... ...en el combate a la corrupción... ...y pensamos que esa línea no la vamos a ceder... ...no vamos a seguir a dejar de estar insistiendo... ...que es una tarea fundamental que nos encargó el presidente, pero también lo hacemos por convicción propia, porque sabemos que de esa manera le servimos más eficientemente al país.
2: Sin duda, Horacio, por los números y los resultados, eh, vemos que la presencia de las Fuerzas Armadas, en este caso específico de, de las aduanas, pues hay un, ya eh, hay algo positivo. Sin embargo... De, parece a veces da la sensación de que como que se le está pasando la mano a la 4T dándole tantas atribuciones a las Fuerzas Armadas, particularmente al Ejército y la Marina en tareas que antes no tenían. ¿Qué va a pasar ya cuando hayan erradicado la, esta coladera de la corrupción y estos malos negocios que hacían en las aduanas? ¿Qué va a pasar con las Fuerzas Armadas?
5: Pues mira, a ver, la, la presencia de las Fuerzas Armadas, primero hay que decirlo, es legal eh, lo que estamos haciendo es que eh, como país estamos utilizando todas las herramientas eh, a, a, a nuestra disposición y la presencia de las Fuerzas Armadas eh, responde a un modelo en donde ellos están comprometidos con combatir la corrupción, están comprometidos en no ceder eh, espacios, territorios al crimen organizado. Lo que se vaya a definir en el futuro pues son definiciones que poco a poco se tendrán que ir tomando en el marco de quien esté al frente del gobierno. En este momento hay una definición de eh, acompañar permanentemente el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas y eso no significa, como se ha querido plantear un debate desde nuestro punto de vista falso, de que hay una militarización. Simplemente se están utilizando las instituciones, que son eh, instituciones con prestigio, instituciones que evidentemente ayudan, y creo que los resultados, en el caso concreto de las aduanas, ahí están las cifras de recaudación, ahí están los funcionarios eh, removidos, ahí están el aumento de los decomisos en materia de seguridad nacional, armas, drogas, dinero, y eso pues creo que como país debemos sentirnos orgullosos que las Fuerzas Armadas colaboren activamente en evitar eh, lo que es eh, el ingreso de mercancías, eh, ya sea que no paguen impuestos o de mercancías ilícitas como son las drogas, armas,
0: o, eh, algunos, o algunas otras cosas. Así es. Eh, Horacio, si nos permites, eh, sabemos que tú eres un experto en asuntos electorales, fuiste representante eh, de diversos partidos ante el Consejo General del INE, y que de hecho eh, esta experiencia justamente es lo que te permitió arrastrar el lápiz para pues redactar en buena medida esta reforma electoral que presentó el presidente López Obrador hace, hace unos días. Eh, Danos, por favor, tres elementos que consideras que son nodales de esta, de esta iniciativa. ¿Cuáles serán esos tres irreductibles? Y, y también preguntarte, pues, de repente, ¿para qué tanto trabajo? Ya la oposición ha dicho, no va a pasar, no va a haber los votos eh, suficientes para una reforma constitucional. ¿Qué, qué opinas tú sobre el, el, el futuro de esta, de esta iniciativa? Pues mira,
5: yo espero el futuro. Yo, yo veo que la oposición tiene que leer el documento, o lo digo respetuosamente. A mí me parece que a veces eh, reaccionan a las opiniones que algunos supuestos expertos dan, algunos opinadores, y no leen los documentos eh, a pulcritud. Esta reforma que tiene, que toca 18 artículos de la Constitución, siete transitorios, es una reforma que busca básicamente tres, cuatro aspectos. Uno, tener una autoridad electoral que no esté al servicio de los partidos, una autoridad que sea electa por los ciudadanos, a propuesta de los tres poderes recordemos que actualmente eh, la autoridad electoral solo es nombrada por una cámara la cámara de los diputados y eh, desafortunadamente ha venido derivando en un esquema en donde hay un cuoteo, tú de antemano quien tenga mayoría en la cámara ya sabe cómo va a quedar los consejeros que se van a nombrar, no importando los nombres, sino son cuotas que se le asignan a los partidos, lo que queremos es romper eso romper el tema del cuoteo regresarle la esencia ciudadana con este, con ciudadanos de prestigio con probidad intachable con profesionistas que van a ser propuestos por los tres poderes de la unión no por una cámara como sucede actualmente sino por tres poderes de la unión y de esa manera nosotros pensamos que se va a garantizar eh, una plena conducción ciudadana además estamos reduciendo el número de consejeros de 11 a siete porque cuando se aumentaron, antes eran siete consejeros, a veces se olvidan, siete se aumentaron a once y se aumentaron para que cupieran las cuotas para los tres principales partidos. Así se hizo la reforma en su momento para garantizar las cuotas. Entonces estamos reduciendo. Estamos también planteando reducir la, el Congreso de la Unión, pasar de 500 a 300 diputados con un esquema que, por cierto, es un esquema que garantiza mayor pluralidad en la integración del, de la Cámara de Diputados, porque actualmente, digo, casi la gente no lo sabe, lo sabrán los especialistas, tenemos en México una cláusula que se llama la cláusula de gobernabilidad. ¿Qué es la cláusula de gobernabilidad? Que un partido que obtiene el, 48 por, el 42% de los votos, en automático se sube al 51% de la Cámara. O sea, artificialmente la ley le permite convertirse en mayoría a pesar de no tener la mayoría de votos. Lo que estamos haciendo con este nuevo esquema es que si tú sacas el 10% de los votos, te toca el 10% de los diputados. Si sacas el 30%, te tocará el 30%, si sacas el 40%, el 40%. Si sacas el 45%, te tocará el 45%, no te vas arriba del 50%. Eso es la mejor garantía para que la pluralidad se mantenga, para que la Cámara de Diputados siga siendo un órgano plural de debate, de discusión. Y creo que eso, me parece, la oposición no lo ha leído correctamente y están diciendo que va a haber una sobrerepresentación de Morena cuando lo que hay en este momento en la ley es que permite precisamente la sobrerepresentación. Es decir, la sobrerepresentación hoy, al día de hoy, 4 de mayo, está en la ley y está en la Constitución. Lo que estamos diciendo es que no exista ya esa, esa sobrerepresentación y se garantice plenamente el acceso de los diputados por los partidos. Y la otra es que estamos eh, retirando el dinero, esto es muy importante, a los partidos en época cuando no hay elecciones. La gente siempre se pregunta por qué hay elecciones cada tres años y por qué a los partidos se les da dinero
2: Todo el todos los
5: años, cada mes, cuando lo que funciona en todas las democracias modernas del mundo es que los partidos solo tengan dinero cuando son los años electorales, cuando hay procesos electorales. Entonces, estamos regresando a ese esquema que permita también que los partidos tengan una vida orgánica más de voluntad, más de una definición política de participación ciudadana y no de un interés eh, monetario, como ahora sucede. Si tú revisas las disputas que tienen los partidos políticos actualmente, cualquiera, la gran mayoría de las disputas, de las disidencias, tienen que ver con dinero. No tienen que ver con conceptos, no tienen que ver con filosofía, no tienen que ver con proyecto de nación, sino tienen que ver con las burocracias, con el uso del dinero. Por eso, estos tres componentes de la reforma, yo estoy convencido que si la oposición las lee con detenimiento, racionalmente, van a encontrar que hay eh, demandas, que les van a beneficiar, por decirlo de alguna manera, que habrá un, un mecanismo más democrático y que de esa manera estaremos debatiendo. Pero además, pues todos lo sabemos, para que una reforma electoral pase necesita dos terceras partes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El presidente lo dijo con mucha claridad, que estará a la discusión, estará a la, al debate, y tendrá que conv conv eh, convertirse esta iniciativa, que es el saque inicial del gobierno, en una, una en un acuerdo o en una reforma que alcance dos tercios de las cámaras respectivas.
2: Pues cochino dinero, a ver si logran convencer a la oposición. Eh, gracias Horacio, no podemos dejarte ir sin preguntarte una cosa muy importante, que, que incluso de la que hablaste hace unos, unos días. ¿Vas firme por la candidatura de Morena al gobierno del Estado en de México el próximo año? ¿Hay piso parejo? ¿Te sientes que te bien como tomando la frase del presidente, ¿cómo te sientes, Horacio?
5: Mira, me, me siento primero comprometido con lo que me encomendó el presidente, que es cumplir al frente de las aduanas. Estoy de tiempo completo, atiendo, veo mis temas, estoy dando buenos resultados. Segundo, eh, afortunadamente en Morena hay un método, que son las encuestas. Yo me habré de someter, si en su momento se abre la convocatoria, a ese procedimiento, ese proceso, yo estoy convencido que quien encabece el proyecto de la transformación en el Estado de México tendrá que sumar no solo a los militantes de Morena, sino a otros actores políticos, tendrá que sumar voluntades y sobre todo tendrá, tendrá que tener plena con, congruencia de lo que representa ese movimiento. Tendrá que tener plena honestidad de lo que significa militar en el proyecto de la transformación y finalmente tendrá que tener claridad de los grandes temas que aquejan al Estado de México, como es el tema de la inseguridad, los feminicidios, la coordinación metropolitana en medio ambiente, la escasez de agua potable en muchos municipios del Estado de México, que son eh, temas que todos los días los mexiquenses los sufrimos. Entonces, en ese esquema, pues yo estoy eh, pensando que eh, lo mejor que nos puede pasar al Estado de México es primero que llegue la transformación al Estado de México que cualquiera de los que nos señalan como posibles, tendremos que estar ajustados a ese esquema, a esa definición.
2: ¿En tiempo y forma estás preparado? Porque tú tienes que, tendrías que renunciar ya próximamente. ¿Dejas bien la dirección de aduanas ya para que se encamine a, otro, a otra circunstancia? ¿Ya estás listo para, para pues mira, cambiar de, de, de cancha?
5: Pues yo no no te diría que estoy listo para cambiar de caña. estoy listo para poner mi granito de arena para que en el Estado de México se dé la transformación y que de esa manera se garantice que el Estado de México, que es uno de los pocos estados donde no ha habido alternancia política, también llegue la alternancia y lo más importante para mí es que quien encabece el gobierno del Estado tenga claridad en los temas, se dedique de tiempo completo y en, en los próximos años veamos un Estado de México diferente, un Estado de México más
0: próspero. Horacio, ¿te, te, si ¿hay piso parejo? Tú sientes que hay piso parejo. ¿Cómo te sí, sientes sí, siento frente, que hay piso parejo. frente a Delfina piso Gómez, frente a Higinio Martínez? Incluso se habla de Alejandro Encinas como un caballo negro. ¿Cómo ves tú a, a estos tres opositores frente a tu no, propuesta? Mira, yo no los veo
5: primero como opositores, son compañeros. En el caso de la maestra Delfina, en el caso del senador Higinio sus compañeros del mismo municipio, somos tezcocanos, eh, creo que habrá una buena definición, y si hay otros que se mencionan, digo, yo no tengo ni temor, ni pienso que se deba excluir a nadie, vamos a encontrar el mejor perfil, pero yo estoy convencido que lo más importante no solo son las personas, y son sino son los proyectos o el proyecto que vamos a enarbolar juntos para lograr la transformación del Estado. De y México. si
2: se decantan por una mujer, ahí está también Mariela Gutiérrez, presidenta municipal de Tecama. Pues mira, es insisto, profesor.
5: yo no descartaría a nadie ni encartaría a nadie. Todos los compañeros me merecen mi respeto, hombres o mujeres que se han mencionado, algunos más, algunos menos. Hay quien piensa que está eh, este tema entre dos o entre tres, pero al final el método de la encuesta nos va a definir eh, quién será quien encabece este proceso pero yo estoy convencido y yo sí pondré todo mi empeño, toda mi dedicación, toda mi experiencia para que la transformación en el Estado de México se dé de manera exitosa.
0: Muy brevemente, Horacio, porque estamos a punto de concluir este espacio. ¿Cómo ves a la oposición en el Estado de México? ¿Hay caballada fuerte? ¿Está flaca? ¿Qué, ¿Qué nos dirías tú?
5: Pues mira, yo veo que ellos tendrán que definir primero si vuelven a ser una alianza, una coalición que va contra Natura, yo no sé si el PRI en el Estado de México esté dispuesto a regalarle la candidatura a otro partido. Me parece que sería una traición a su propia militancia. Yo no sé si eso sea posible. Yo lo que veo es que hay personajes que están muy desesperados por lograr esa candidatura, muy obsesionados por lograr esa candidatura, pero aún con esa obsesión, con esa necesidad, creo que la transformación va a triunfar.
0: Así es. Horacio Eduardo Olivares, Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, como siempre, un placer escucharte, platicar contigo. Gracias por aceptar esta convocatoria en esta mesa de opinión.
5: Gracias a ustedes, Teías Alfredo.
0: A la orden, como siempre.
2: Muchas gracias. Llegamos al final de este espacio, como siempre. Muy buenas noches, descanse. Nos escuchamos la próxima semana.
1: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena. Hasta entonces. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.